0: reglas para sobrevivir al apocalipsis zombie regla número 5 walkie talkie en todas las películas o series de apocalipsis zombie siempre un elemento indispensable es un walkie talkie la comunicación es súper importante para la sobrevivencia así que esos comunicadores portátiles son muy necesarios algo de lo que padece mucho nuestras familias es que no nos comunicamos bien y es que, por lo menos en México, la mayoría de las personas son muy muy dadas a guardarnos lo que sentimos, las causas son muchas, como aquellos que siempre quieren quedar bien con todos, siempre quieren ser los buenos del cuento, están los que mienten para no herir, los que callan para no incomodar, o los que no saben cómo expresar lo que sienten y que cada vez que hablan le arriesgan más, entonces deciden ya no decir nada. Otros prefieren ya no hablar para no tener conflictos y algunos más no quieren ser juzgados y por eso no dicen lo que sienten ni piensan. Lo grave es que tarde que temprano esa bomba emocional explotará y lastimará a quien esté cerca de nosotros. Pagan justos por pecadores. Lo malo es que pasa justamente lo que queríamos evitar, no decir nada y quedarnos callados. Para colmo pasa de la peor manera, explotamos y decimos cosas de las que después nos arrepentimos. No hablamos para que no nos lastimen y terminamos lastimándonos a nosotros mismos y a los demás pudiéramos justificarnos muchas veces con razón, si sí hay presión social y si sí se nos enseña de pequeños a callar, nos dicen calladita te ves más bonita, los hombres no lloran, ay no vas a llorar por eso, sí si ¿Sí es solamente una película, solamente una muñeca, es más ni siquiera sabemos cómo identificar nuestras emociones, de ese modo vamos almacenando nuestros sentimientos que por lo general se convierten en frustración, tristeza, ansiedad, miedo, culpa o coraje, estas muchas veces se esconden detrás de una sonrisa en consejería me doy cuenta de que la mayoría vive vidas que no son suyas viven atrapados en una jaula emocional que ellos mismos se han construido muchas veces no saben cómo salir o cómo llegaron a ese punto algo que es importante puntualizar es que si sí hay un valor en el silencio la misma biblia enseña que hasta el necio cuando cae es contado por sabio pero eso no significa no hablar nunca sino más bien pensar antes de hablar no hablar con la emoción sino con la razón hay silencios sabios, pero también hay palabras sabias. Al no expresar nuestros sentimientos y pensamientos a las personas, no sabrán que nos están lastimando, no entenderán lo que necesitamos y mucho menos sabrán lo que nos gusta o nos disgusta, nadie puede leer lo que pensamos o sentimos, si no lo dices, si no lo explicas, por muy evidente que sea para ti, no lo es para los demás, aunque te conozca de años o de toda la vida, en ocasiones tenemos una mala lectura de lo que sucede a los demás, Muchas veces las personas me dicen, es que si ya me conoces, ya sabes lo que me gusta y lo que no, ya sabes lo que pienso. Y sí, es verdad, te conozco, pero las personas cambian, tú cambias, yo cambio. Somos fluctuantes en pensamientos, emociones, en ideas, en gustos, en un montón de cosas. Así que aunque te conozca y aunque sepa cómo eres, es importante decir lo que piensas y sientes. No se trata de estar siempre callado ni de decir todo lo que nos viene a la mente, tenemos que aprender cuándo callar y cuándo hablar. No es algo sencillo, pero tampoco es imposible. Puede ser que tu familia piense que estés bien y no es así. Puede ser que tus seres queridos crean que te están tratando de la manera correcta cuando en realidad es todo lo contrario. Hay personas que yo he creído que las trato muy bien. Según yo, hasta les doy un lugar especial y hasta de honor y resulta lo contrario. Me ha pasado que he dicho o hecho cosas para bendecir y después me entero que los lastimé. Estoy intentando convencerte de lo importante que es expresarte y no quiero decir mucho al respecto de cómo interiorizar eso que sentimos y pensamos nos afecta a nuestro cuerpo. Muchos sufrimos enfermedades psicosomáticas, dolores de cabeza intensos, herpes, colitis, hipertensión, fatiga crónica y muchas cosas más. Hay personas que por lo mismo son hospitalizadas y otras más se suicidan. Muchas veces, cuando por fin nos animamos a hablar, nos damos cuenta de que no era para tanto, que nuestra percepción no era la correcta, que el resultado que esperábamos no era tan horrendo y que al expresarlo la emoción se desvanece. En otras ocasiones nos ayuda a entender que sí era importante y confirma nuestras teorías, que era inevitable el conflicto. Sin embargo, hacerlo nos ayuda, además de la catarsis, a buscar la solución. Por lo menos ya estamos seguros que saben exactamente cómo lo sentimos y qué es lo que pensamos. Sé que no es sencillo, pero es necesario. La Biblia sugiere que nos confesemos nuestras ofensas unos a otros. Y no se trata de ir al confesionario. No se trata de ir a calmar nuestras conciencias cumpliendo con un rito religioso. Se trata de hacerlo para arreglar las cosas. Es compartir lo que siento y pienso. Es pedir perdón si yo la regué y es perdonar si el otro me ofendió. Es hablar las cosas claras, de frente, nunca de espaldas. Es hablar con el corazón en la mano para estar bien con mi hermano. Santiago está muy preocupado por la unidad entre hermanos. El tema principal parece que es la oración, pero en realidad la parte final de su carta se trata de la comunión. Quiere enseñarnos el valor de ir juntos y de cuidarnos entre nosotros. El versículo termina diciendo que si lo hacemos, seremos sanados. Acentúa el sentido de la curación del alma de una comunidad enferma espiritualmente. También podemos aprender de cómo Jesús se relacionaba con el Padre y sus discípulos. El pasaje que hoy me voy a referir está en Mateo capítulo 26, y lo voy a leer en mi versión Reina Cundillé 1981. Jesús estaba muy consciente del destino que le esperaba. Ya había tenido su última cena, ya les había advertido que todos iban a abandonarlo y que esa noche iba a morir, pero que sería levantado de entre los muertos. En su andar llegaron a un huerto llamado Getsemaní. Jesús les pidió que se sentaran porque se iba a orar, algo que ya había pasado muchas veces antes. Muy a menudo Jesús oraba solas, pero en esta ocasión era algo distinto. Necesitaba de sus amigos. No quería estar solo, pero tampoco quería que estuvieran todos. No sé la razón, tal vez sean los de más confianza, los que más oraban, los que se llevaban mejor, los más fuertes, no tengo idea, lo que sí es claro es que solo quería estar con Pedro, con Juan y Jacobo. Me imagino a Juan y Jacobo caminando de reversa señalando a todos los demás burlándose y diciendo algo como ¿Quién es el favorito? ¿Quién se va a sentar a la izquierda y a la derecha? No por nada les adoptaron los hijos del trueno, como sea. Estoy seguro de que muchos de nosotros no nos hubiéramos atrevido a decirles a los demás que no vinieran, que nos aguanten tantito, que ahorita venimos. Es más, que se sienten porque nos tardaremos unas cuantas horas. La mayoría de nosotros nos hubiéramos quedado callados, tal vez por miedo a que nos critiquen de favoritismo, o quizá para no hacer sentir mal a los otros nueve, o lo que usted guste y mande, nos habríamos tragado nuestro deseo. Ya estando a solas, Pedro, Juan, Jacobo y Jesús, a Jesús se le notaba la angustia, se le notaba la tristeza, y tampoco se lo guardó les dijo mi alma está hecha añicos, tengo partido el corazón, siento que me muero de la angustia, quédense aquí conmigo, no duerman esta noche, oren por favor, los necesito, muchos padres me han dicho que tuvieron que tragarse varios dolores por no querer lastimar a sus hijos, ellos tenían que verse fuertes por sus criaturas, muchos líderes jamás quieren mostrar debilidad, a muchos les encanta decir vete no te necesito cuando en realidad los necesitamos más que nunca, Jesús no cayó su angustia, no ocultó su dolor y mucho menos su necesidad. La expresó muy claramente. Esto es lo que quiero, esto es lo que necesito y esto es lo que siento. Y no solamente lo hizo con los seres humanos, sino con Dios mismo. Veamos lo que Jesús dijo. Papito querido, sé exactamente lo que quieres que haga. Quieres que dé la vida por cada uno de ellos y lo hago con gusto. Los amo tanto, pero lo que no quiero es experimentar tu ira. Si es posible, que pase de mí esa copa, que así sea pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Hay personas muy religiosas que jamás han hablado con Dios con esa misma confianza, aun con el mismo Creador reprimen sus sentimientos y pensamientos. Debo decirte que no hay reglas para hablar con Él, tú ve y hazlo. Si quieres que haya una regla y me insistes con eso, sería esta, sé sincero y transparente, sé tú. Si hemos de tener una buena relación con los demás, primero debemos tenerla con Dios. Confía en Él, conócelo, no es el viejito enojón que te han enseñado y tampoco el diosito pequeño, el cual muchos han predicado. Se trata de Dios, del Todopoderoso, se trata de tu Padre Celestial. Así que la siguiente vez que hables con Dios, abre tu corazón, desahógate con Él, pídele disculpas de lo que has hecho, explícale cuáles son tus deseos, dile qué es lo que quieres y cómo lo quieres. Él ya lo sabe, además sabe perfectamente lo que tienes que hacer, pero quiere tener una relación contigo, le encanta escucharte, le fascina tu voz. Bueno, después de esto, Jesús regresó con sus amigos y los encontró durmiendo. Una vez más no se quedó callado y les dijo algo como, «Debe de ser una broma. ¿Es verdad que no pudieron ni una horita chiquita orar conmigo?». Una vez más, claramente les dijo lo que sentía y les compartió de nuevo su necesidad. «Puede pasar que no nos entiendan bien a la primera vez, pero se vale compartir de nuevo nuestros sentimientos». No todo gira a nuestro alrededor, en el caso de Jesús sí, y aún Él mismo tiene la humildad y la delicadeza de explicarlo una vez más. Hay personas que se molestan con nosotros diciéndonos, ya te lo he explicado. Y sí, muchas gracias, pero nosotros también tenemos nuestros problemas, nuestra lucha, nuestros pensamientos y sentimientos. Estoy seguro que estos tres discípulos sí querían ayudar a Jesús, simplemente no pudieron. Estoy seguro que sí era su prioridad estar allí con Él, pero estaban muy cansados. No los estoy excusando estoy tratando de enseñar que se vale explicar más de una vez lo que sentimos y pensamos porque los demás también tienen necesidades si es necesario repitámoslo, hagámoslo las veces que sean necesarias luego regresó Jesús una vez más con Dios como diciendo otra oportunidad, otra oportunidad y le dijo más o menos lo mismo papito ya lo pensaste bien yo no quiero pero si tú quieres me someto a lo que tú me digas me ha tocado personas que no quieren incomodar a Dios en ocasiones cometemos el error de ser más buenos que Dios mismo Jesús le dice al Padre lo mismo, no solamente en esta ocasión, sino otra tercera vez más. Él mismo había enseñado que no hiciéramos oraciones repetitivas, pero se refería al acto mecánico de decir plegarias de manera religiosa. Jesús está rogando al Padre por una necesidad real que Él tiene. Hay un meme muy bueno de un perro que está orando que dice, Dios, soy yo de nuevo. Vayamos a Dios las veces que sean necesarias. Nunca le vamos a incomodar. Ya para finalizar la historia, Jesús regresó una vez más con sus discípulos y estaban dormidos. Estaban muy cansados así que ya los dejó dormir. Si ya hemos compartido nuestra necesidad, si ya hemos repetido lo que sentimos, si ya hemos sido muy claros, entonces tenemos que esperar a que reaccionen. No es correcto estar una y otra vez diciendo lo que necesitamos. La gente no está obligada a nada. Muchos, cuando comparten su necesidad, quieren que se haga de manera inmediata, y eso no es amor. Si no hay libertad, no es amor. Si a fuerza tienen que hacer lo que les decimos, no es amor. Debemos permitir que ellos tomen la decisión. Debemos ser pacientes. Y tengamos presente algo muy importante. Esto es de ida y de regreso. También los demás tienen sus propias necesidades. Jesús al final les dejó dormir. Ya no le reclamó. Tengamos paciencia. Expresemos nuestros sentimientos y pensamientos. Aprendamos de Cristo a comunicarnos bien, porque no se trata de señalar a los demás como los tóxicos. Se trata de permitir que Dios nos sane a nosotros. Se trata de sobrevivir al apocalipsis zombie. Soy el pastor Alex Cunille y estaré orando por ti y por tu familia.